0: Minuten Podcast. Heute mit Jonas, Head of Planning. Und Bernie, CD-Text. Hey Bernie, ich würde mit dir gerne über ein familiäres Thema sprechen. Wir haben ja beide Töchter, die auch äh, ungefähr im gleichen Alter sind. Und die sind beide Fan von einer ganz bestimmten Figur. Um wen geht's
1: denn da? Ja, da es um die fantastische Bibi Blocksberg. Das ist eine Figur, die. 1980 von Elfie Donnelly entwickelt worden. Autorin, die auch unter anderem Benjamin Blümchen gemacht hat. Und Bibi Blocksberg ist enorm erfolgreich.
0: Ich weiß, dass das bei uns den ganzen Tag hoch und runter läuft. Aber wie erfolgreich ist sie denn eigentlich?
1: Ja. Die äh, läuft bei uns auch äh, seit Jahren hoch und runter. Und der Erfolg ist wirklich beeindruckend. Allein ähm, Bibi Blocksberg hat 138 Hörfolgen. Es gibt ein sehr erfolgreiches Spin-Off, Bibi und Tina. Es gibt viele, viele Bücher, Hörbücher. Es gibt Kinofilme, eine Zeichentrickserie, Musical, Computerspiele, es gibt sogar einen Manga-Spin-off, das lizenziert ist. Und wenn man sich die Verkaufszahlen mal anschaut, als es noch eine Plattenindustrie gegeben hat, also eine Oldschool-Plattenindustrie, noch Tonträger verkauft wurden, hat Bibi Boxberg einfach mal 97 mal Gold und 152 mal
0: Platin geholt. Ja, irre. Ich bin fast ein bisschen neidisch. Ähm, und wir mussten es ja nachschauen. Der Erfolg hält mittlerweile seit über 40 Jahren an. Was glaubst du, wie schafft man es, so eine lange Erfolgsgeschichte zu schreiben.
1: Also sicherlich ist es natürlich ganz klar ein interessantes Universum, das da aufgebaut wurde. Das Geheimnis liegt für mich aber darin, dass die Figuren sich immer wieder neu erfinden. Was meinst du damit, sie haben sich neu erfunden? Ja, es ist ganz interessant. Also die Konstellation ist ja, Bibi ist eine kleine Hexe, die lebt in Neustadt mit ihrer Mama Barbara und ihrem Papa Bernhard. Bibi und Barbara sind beides Hexen, die können zaubern, der Vater aber nicht. Und am Anfang ist das noch ein sehr konventionelles Rollenbild, was da in der Familie abläuft. Das heißt, der Vater ist so ein bisschen der Chef und die Frauen müssen sich anpassen. Also ein Beispiel, wenn der Vater nach Hause kommt, muss Essen auf dem Tisch stehen und ich glaube, dass die Mutterhexe dem Papa auch mal ein Bier bringen muss. Und auch interessant, der Vater leidet auch ein ein bisschen darunter, dass er nicht hexen kann. Also machen sich die beiden Frauen kleiner, als sie eigentlich sind, um nicht über dem Vater zu stehen, was ja interessant ist und das ändert sich dann. Inwiefern ändert sich das? Diese traditionellen Muster, man darf nicht vergessen, Bibel Locksberg ist ja Ende der 70er quasi erfunden worden, werden irgendwann aufgebrochen. Und dieses leicht Unterwürfige spielt irgendwann überhaupt gar keine Rolle mehr, sondern der Fokus ist wirklich auf einer starken Mädchenfigur und auf einer starken Frauenfigur. Und auch Bernhard emanzipiert sich ein bisschen von seinem alten toxischen Ich. Das macht die Rollenbilder, die dargestellt werden, deutlich moderner und selbstbestimmter. In der Tat, sehr
0: starke Geschichten. Wenn man jetzt Bibi Blocksberg mal als Marke begreift, was können denn andere Marken
1: von der kleinen Hexe lernen? Ja, ich glaube, die größte Lehre, die man daraus ziehen kann, ist, dass ähm, auch Erfolgsmodelle immer wieder neu überdacht werden müssen. Es ist extrem gesund für eine Kampagne, für ein Produkt, für eine Marke, wenn sie immer wieder neu aufbricht. Das sieht man ja auch. Es gibt super erfolgreiche Kampagnen, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, die sich innerhalb ihres Universums auch immer wieder neu erfinden. Und ab dem Moment, wo sie das nicht mehr können, gibt es die Kampagne auch nicht mehr. Und bei Produkten und Marken ist es ähnlich. Sobald diese Erneuerungskompetenz oder diese Fähigkeit, sich zu erneuern, verschwindet, gibt es das Produkt oder die Marke auch nicht mehr. Mega gut. Vielen Dank, Bernhard. Da sage ich nur hex 6.